0: primero queremos preguntarle un poquito porque es entrenador joven ¿no? y eh, sabemos que su camino ha sido diferente a muchos entrenadores, ha empezado desde el, la segunda división ¿no? y a un equipo que no ascendía hace casi 20 años, ¿no? como es independiente, usted identificado con universitario, cuéntenos si fue muy difícil eh, este, conseguir esta oportunidad en primera división, si, si le cerraron las puertas en algunos otros clubes o si... O si no hubo nada de eso, profe, coméntenos. Bueno, es un placer poder hablar con ustedes, ¿no?
1: gracias por la entrevista. Bueno, creo que la verdad que, como estoy por ahí ser un técnico joven, eh, uno se desespera porque tiene miedo eh, de no conseguir trabajo rápidamente, pero creo que lo mío fue dejar de jugar, tenía una relación importante con la dirigencia, y el último partido del 2018 con Independiente quedamos fuera de semifinales, la Copa de eh, me habían... el presidente de la Comisión de me había preguntado si, gustaba la, si me gustaba la posibilidad de seguir jugando un año más con ellos, que iban a intentar subir. Eh, yo le, le planteé mi idea, de que por ahí ya estaba un poco cansado, que la idea era de, de tratar de agarrar y de empezar a dirigir, que cuando yo había estudiado acá en Cochabamba, eh, había arrancado estudiando acá con la escuela de Estrella de Bolívar. Entonces, creo que de ahí eh, nace la posibilidad de que ellos me dicen a mí si quería jugar o quería eh, dirigir que lo haga con ellos. Entonces, bueno, en serie de segundos decidí dejar de para el fútbol. Eh, no cansado, sino físicamente, sino que cansado por ahí, por todo lo que uno vive, a veces tantas cosas que hace, lo hace renegar mucho y ya era un momento que ya tenía 39 años y lo que era, lo que era el momento y por ahí para que el fútbol no me dejara a mí, sino que yo hice, corto acá y, y se dio la posibilidad de dirigir. Entonces no tuve la posibilidad de quemar etapas como entrenador, sino que agarré un equipo que quería... Liga, un equipo que hace muchos años 18 años estaban eh, perdidos en segunda división entonces necesitaba poner el pecho, le pusimos el pecho, gracias a Dios eh, antes de esto yo tuve la oportunidad de dirigir la asociación salí campeón en la asociación con Independiente después que dejé de jugar 2019, luego tuve un paso por Fuerza Amarilla, Ecuador, Primera División ahí regreso recién y me proponen de vuelta al equipo de dirigir Independiente eh, Manuel Graf. Y ahí pues, cuando dirijo Independiente y bueno se dio la posibilidad de subir y, y gracias a Dios ya pasamos un año trabajando en el club y, y hoy tenemos la posibilidad de dirigir Primera División y bueno, estamos ahí arriba. Pero no tuve la oportunidad de, de buscar equipo o de, de que mis puertas me cerraban porque fue todo muy rápido, no tuve quizá la, la madurez de ir que, quemando etapas como ayudante de campo, nada, se dio de dirigir rápidamente y bueno, tratábamos de de estar preparado para eso, por eso creo que también he estudiado, he estudiado en curso Estados Unidos, Ecuador, Argentina, para poder ir, tener la posibilidad de poder ir, eh, preparándome para cuando me
0: toque dirigir. Eh, profe, es muy raro ver, eh, bueno, obviamente después se da el ascenso y todo eso, pero es muy raro ver un equipo recién ascendido peleando codo a codo contra los equipos de mayor presupuesto. Me imagino que en esto hay una planificación deportiva muy seria y me gustaría preguntarle, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace uno para Rivalizar con un Bolívar, un Olo y Ready, que tienen a veces, no sé, casi 10 veces más de presupuesto que, que Independiente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se compensa un poco esas diferencias, profe?
1: Creo que nosotros no usamos eh, la excusa eh, que usan todos cuando un equipo asciende, cuando un equipo nuevo. Las cosas no te salen y lo primero que dices es el equipo nuevo, no se conocen, va a costar que se conozcan, cuando el equipo se conozca recién va a dar resultado. Nosotros teníamos o tenía yo primero la mentalidad de que si tenés un equipo que, que corra va a tapar muchas falencias, El conocimiento, el estilo de juego del técnico, eh, las ubicaciones, las marcas, lo táctico. Entonces corriendo uno físicamente bien iba a encontrar la vuelta de cómo tapar algunos lugares y, y por ahí que yo un delantero iba a terminar corriendo para atrás para ponerse de lateral porque justo de lateral se había ido. Físicamente bien puede hacer todo eso está precisamente mal no entonces de entrada eh, hablé con mi gente de trabajo con mi grupo de trabajo y le dije que yo necesitaba un equipo y le quería un equipo que corre y meta y bueno de ahí creo que empezamos nosotros a meterle no le mentimos al jugador eh, no somos nosotros nosotros somos ex jugadores no nos ponemos nosotros por delante son ellos los protagonistas ellos son los que los que representan a, a nosotros en cada partido cuando nos toca jugar entonces bueno de ahí fuimos trabajando trabajamos muy duro con un equipo comprometido, la idea de entrada era tratar de pelear una copa, mirar de lejos el descenso, pero bueno, a pasar los entrenamientos, a pasar los días, encontramos un equipo muy comprometido, sabía lo que quería, sabía lo que buscaba, no empezamos jugando bonito, tampoco quizás hoy jugamos tan bonito como me encantaría, pero tenemos un equipo que, que es muy compacto a la hora de defender, tiene un retroceso de, de defensa para recuperar el balón muy ordenado, tiene un desorden de mitad de cancha para adelante, eh, táctico que es muy bueno porque desarma todo y termina concretando goles termina desarmando defensa entonces eso me encanta me fascina que para adelante el equipo sea tácticamente desordenado entonces me gusta porque eh, el tácticamente desordenado uno se lo dice al jugador como quiero cómo uh -huh. le, le digo que tiene que encarar como uno le va explicando de por dónde tiene que buscar el, el desorden para desarmar la defensa entonces digamos, uno diría está loco desorden pero el desorden tiene que ser inteligentemente hecho y de ahí empezamos, de ahí empezamos, bueno, y se ha dado así. Hoy día, ni el más optimista iba a pensar que Independiente iba a estar peleando el torneo. Y lo estamos peleando. Entonces, la verdad que me deja eh, muy contento de tener este grupo extraordinario de jugadores primero. Y después, bueno, de, de esta dirigencia que nos ha apoyado, nos ha dado la confianza para poder arriesgarnos muchos partidos. Independiente ha ganado muchos partidos en el minuto 90, 91, 92, 89. Y es porque una vez se arriesga, en vez de cuidar los resultado, mete delantero. Y te hablo más de todo, de visitante. Al poder perderlo,
0: terminamos ganando. Entonces, son circunstancias que que da confianza que pega al también. Es muy, muy interesante esto que, que habla del, del desorden ofensivo, ¿no? porque alguna vez también lo, lo leí, porque genera sorpresa. ¿no? Genera sorpresa. Un lateral derecho sabe que el, no sé, el volante izquierdo de, de Independiente puede aparecer por ahí, pero también puede aparecer más libre, como se lo ha visto a Cristaldo, por ejemplo, algunas veces. ¿no? ¿Alguna influencia de, de este juego? ¿De dónde? ¿De alguien en que se haya inspirado algún entrenador que, que admire, eh, profe? Eh, ¿Con este estilo?
1: No, la verdad no sé, capaz que me van a criticar mucho, quizás por decir que el desorden... Pero bueno, es una idea de juego que uno tiene. Sí me gusta mucho Guardiola, eh, Klopp me gusta mucho, son entrenadores que me gusta mucho su estilo, quizás no juegan, Cholo siempre me gusta, eh, pero no son entrenadores que, que quizás juegan el estilo videojuego, yo, yo ejemplo muy cerca. Siempre un hombre, me parece un tipo que ha, perdido, que ha aprendido muchísimas cosas, que es Eduardo Villegas. Hay un montón de entrenadores en el fútbol que me han dejado cosas, pero Eduardo Villegas me ha marcado muchas cosas. Y yo no juego como Eduardo, tengo otro tipo de juego. ¿no? Entonces, eh, el desorden salió un día porque tenía jugadores que iban muy rápido. Un ejemplo, hoy día te puedo decir, Denis Orbanda, es un jugador que tiene mucha rapidez, mitad ancha para adelante. Y yo le obligo a romper línea, a meterse allá adentro, a, a, a buscar de, o a encarar la alguno central y, a, y soltar la pelota antes que. Que lo aprende, entonces él crea el desorden eh, para los demás, pero los jugadores nuestros saben dónde tienen que estar. Entonces hay jugadores que van haciendo el desorden y otros que van acomodándose para que el desorden llegue a darle posibilidad a ellos de, de poder tener chance de poder gobernar. Pero no, no he visto en ningún lado, como te digo, quizás sea criticado por lo que digo por ahí porque van a decir que un desorden, un equipo no puede jugar desordenado, pero a mí me encanta de mitad de cancha para adelante un desorden estático que, que hace más fácil las cosas para nosotros y, y lo vuelve loco a todo el equipo.
0: Hablaba de, de Nilsson Balda, uno de los laterales más destacados del país y la única pregunta relacionada si quiere la, res, la responde si no la editamos profe, pero eh, les sorprendió que Denilson Valda y otros jugadores más de Independiente que es el mejor equipo de, actualmente para la mayoría de la prensa deportiva no esté con más jugadores en la selección
1: yo que digo que la selección está lo que tiene que estar siempre no eh... El mejor jugador de cualquier equipo tiene que estar siempre en, en la selección. Eh, seguramente por ahí, ahí, quizás coinciden que hay volantes de creación, ahí justo de los, de los de seis equipos son los mejores de cada equipo. Y, y también y bueno, el técnico tendrá que elegir quién cree que es mejor. Pero yo creo que quizás deberíamos tener un poquito más de, de jugadores. Pero bueno, digamos, yo creo que a, a su tiempo cada uno debe tener su oportunidad. Son gente que recién está jugando, me refiero a Denison, hay que decir que recién han tenido su oportunidad, sus primeros pasos en primera división y tienen que tomarlo con calma y con calma, no marearse, porque creo que hemos tropezado quizás por ahí con un poquito de eso, el mareo eh, al no saber manejarlo te termina confundiendo y te termina eh, estabilizando jurídicamente, entonces yo creo que uno tiene que ser más firme pero eh, creo que hace un tiempo podrían
0: tener más oportunidades chicos ¿no? Profe, usted tiene pasado en varios clubes importantes, ¿no? como Die Strong, lo mencionaba Eduardo Villegas Todavía me imagino que no, no es está más centrado en el presente, ¿no? Pero ya ha renovado, con ya hay a, a charlas para renovar con independientes, seguramente quieren continuar el proyecto, o está con, con no sé, proyectos eh, en otra ciudad, no sé, eso...
1: No, para nada, no tengo, no tengo eh, charlas con Independiente en absoluto, no tengo charlas con ningún otro equipo, nada, estoy enfocado en esto estoy enfocado en que mis jugadores el día a día estén mejor, en que puedan encontrar un nivel alto individualmente, para después colectivamente engranarlo y lo pueda hacer el equipo ande bien, y no, 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 lo único que me llama es mi mamá, no va para ver cómo ando, después no me llama nadie para el tema jurídico, pero bueno, estoy contento con lo que estoy viviendo y, y quiero disfrutar al máximo, pero eh, seguramente me encantaría seguir con este proyecto, veremos si, si estamos a la altura de poder seguir con el proyecto con, con Independiente, si no, vamos a tener que buscar el... Eh, eh, ojalá que tengamos la posibilidad que Dios nos pueda dar de, de, conseguir, de
0: conseguir trabajo y seguir trabajando. Y, profe, eh, usted comentaba, ¿no? su primera experiencia en Primera División como entrenador. Eh, ¿Qué sueños tiene como, como entrenador joven? Que es, eh, ¿Qué metas se ha hecho a, a corto plazo, a, a mediano plazo?
1: Las metas las voy a seguir teniendo, son diferentes, eh, pero las metas las voy a seguir poniendo como jugador. Cuando fui jugador era un tipo que yo dije siempre que era un gran arquero, pero tenía dos corazones, trabajaba mucho y hoy trabajo el doble, trabajaba como jugador o el triple o, o no sé cuántas veces más puedo decirte que puedo trabajar porque hoy tiene, uno tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que analizar primero para tener argumento uno para alimentarse de buenas cosas y después uno tiene que agarrar y tener argumento para poder darle a los jugadores ser sincero con el jugador, no mentirle, no crearse, no ser un entrenador de los, del montón de que siempre va y miente y que va por un lado, ¿no? hay que ser sincero, decir las cosas de frente, eh, entonces estoy tratando de marcarme una línea como entrenador, pero soy un entrenador ambicioso, sí, hoy quiero, te lo digo humildemente, eh, se dio la posibilidad de estar arriba y te digo que sí quiero soñar con el título, ¿por qué no? Eh, si hubiésemos estado de mitad de abajo, te digo, quisiera tomar una copa, quisiera estar ahí, pero hoy como se dio el torneo no puedo no pensar y no imaginarme en, en, en lograr el, o pelear de título, estamos yendo paso a paso pero la ilusión y el sueño está intacto, nadie nos puede quitar eso que, que se dio así porque el fútbol tiene esta oportunidad y hay que aprovecharla yo creo que el equipo la va a aprovechar al máximo para, para poder pero sí me encantaría llegar a dirigir eh, los equipos más grandes entre comillas el fútbol boliviano hoy estoy cómodo en un equipo grande que volvió a sentir, que volvió a, a revivir como se dice en el fútbol boliviano y después quizás otro equipo tal me gustaría, pero la idea es siempre poder ir afuera, buscar
0: otro, otro rumbo y, y hacer las cosas bien, dejar marca y dejar el, el nombre del fútbol boliviano como entrenador arriba ¿Cuál es el club con el que más se identificó como jugador profe Lee strongest es eh, universitario? O... ¿Se hizo ¿Algún, algún hincha de alguno de ellos? Eh,
1: a ver, uno he pasado por, por equipos grandes de fútbol también, he tenido oportunidad, pero no sé si identificado o algo, pero yo me siento que soy eh, el jugador que más ha logrado cosas importantes para Sucre ¿no? Jugando para el universitario entonces yo creo que eh, uno se pone a analizar y, y estuvo en los dos campeonatos en otros campeonatos claro. eh, en otras cosas más que ha logrado el club, en algunas cosas entonces yo creo que termino siendo el, uno de los jugadores, yo no sé si el único jugador que, que más ha ganado cosas en el club entonces la verdad que te deja te da una satisfacción y, y me involucra con, con, Sucre. con Sucre, con Sucre me, me lleva ahí porque eso lo he hecho por un universitario, ser el jugador más importante de la historia del club, de ganar dos campeonatos, un campeonato y algunos torneos más, como siempre digo. Y después, eh, lo que estoy haciendo ahora con Independiente. Eh, Independiente me dio la oportunidad de, de jugar en el fútbol boliviano en el 2001, me retiré en Independiente del de fútbol, eh, arranco como entrenador de Independiente, haciendo el club Independiente, hoy estoy peleando un torneo de Méndez. Eh, el romance con Sucre es increíble que uno, uno tiene y, me pone muy feliz de poder haber elegido para quedarme bien en Sucre entonces, en dos equipos representantes de Sucre, haber logrado cosas importantes me hace muy feliz ¿no? si quiere puede hasta ser alcalde de
0: Sucre pero para este paso ah, no sé
1: si sí, sí, algún día pero, pero creo que en los logros deportivos en el fútbol he logrado muchas cosas importantes para, para Sucre y bueno, como dije, son dos clubes que y voy a dejar la marca, ojalá pueda dejar la marca muy, muy alta.
0: Hablando de, de su paso por universitario, recuerdo muy bien que en el segundo campeonato creo que fue, creo igual una de las plantillas más bajas como independiente ahora, que, que decían, se va, se va a caer universitario, se va a caer, eh, recuerdo que estaba el español de la cuesta creo que era, no, eh, el monkey bejarano. La, la más país. baja fue
1: la más baja fue el 2008. Esa era la ah, más, esa es la más, más, baja todo. más eh,
0: elevadita que la de 2000. <ríe> De Pero sí eran igual para ella. Con Eduardo Villegas la primera y. Sí, claro. Entonces, ¿se, ¿se aprende de esas situaciones para, para esta situación de independiente hoy o es totalmente distinto? No, no, no. Uno,
1: uno aprende. Yo creo que si uno es inteligente tiene que ir aprendiendo y sacando cosas. Como te digo siempre, uno va sacando de entrenadores cosas buenas, cosas malas, tratando siempre de, del día de mañana a usarlas. Porque yo no sabía que hacer técnico Me gustaba quizás, me gustaba mucho el ámbito de, de periodista, me gustaba mucho. Pero había cosas que iba asimilando, que va uno guardando, archivando, como dice. Y hoy, como entrenador, eh, sí he sacado muchas cosas. Como te digo, he sacado un montón de cosas de, de que ni Eduardo se imagina que yo puedo tener en mi mente cosas que ha dicho él. de eh, Firo Villegas, del Mauricio Soria, eh, de, hasta de último que estuve, el último equipo de la Liga fue Rara Potosí, con Maigua También me ha dejado un montón de cosas. Entonces, eh, Vega. Eh, hay cosas que uno le ha quedado sacando buenas, sacando mal Entonces uno va asimilando y y creo que hoy las plasmo, por eso te digo hay cosas que nunca me gustaron que cuando un entrenador que habla que yo, que yo jugué que yo, no, vos no jugaste más ahora vos sos uno que tenés que agarrar y llevar a un grupo adelante y ya no sos más el protagonista cuando yo jugaba yo quería ser protagonista pues olvidate, ahora vos sos el que tenés que dar el ejemplo a todos los muchachos, esos jugadores grandes, jóvenes, chicos, que tenés que guiarlo para lo mejor, ellos son los que te van a hacer buen entrenador si vos decís, me voy de un lado me voy a otro lado, me voy, y es porque no llegas al jugador y le mientas al jugador y no tienes ese esa mística con el jugador, entonces yo creo que he aprendido muchas cosas y hoy creo que hoy tengo un grupo extraordinario porque tratamos de manejarlo lo mejor posible. En cambio ahora es difícil, tenés que pensar y tenés que tener eh, 30 muchachos contentos, eh, todos piensan diferentes, es complicado, tenés que estudiar, actualizarte, eh, tener argumento a la hora de hacer un entrenamiento, tratar que tus entrenamientos sean de calidad, que no sean, eh, puedes repetir, sí, pero que sean eh, con alguna variante para que le puedas dar eh, felicidad a la hora de entrenar, que no se aburrido, entonces es más complicado tenés que planificar un viaje, tenés que planificar el otro, entonces es, es muy complicado, siempre hay algún problemita, siempre hay algo ahí, y vos sos el, 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 la cabeza a solucionar, la cabeza a pensar, la cabeza a decir todo, entonces es muy complicado, y bueno, y después tenés que pensar también si el resultado te acompaña, porque si el resultado no te acompaña, no van a echar a ahorita igual, te van a echar a vos, que son uno solo, entonces siempre eh, uno tiene que estar ahí, Psicoló psicológicamente también leo mucho para tratar de del día de mañana que hagas sin trabajo, tenés que saber cómo asimilarlo, cómo ver también, porque no es que de mañana te votan y te quieren romper la casa contra la pared, no. Tenés que pensar bien que hiciste mal, que hiciste bien, para poder seguir corrigiendo, seguir mejorando y seguir siendo un mejor entrenador. Entonces, es mucho más complicado y soy una persona que se lo toma, eh, como dicen la gente jugadora, ¿no? 7, eh, no sé, las 24 horas y los 7 días de la semana, no sé cómo le dicen, 24-7. 24-7. No 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 Entonces, uno trata de, de todo eso hacerlo. Yo estoy a full. Mi tiempo con la familia tengo que, que tengo que saber también equilibrar eso porque estoy muy metido en, lo, en este claro. entrenador y me apasiona, me, me gusta mucho.
0: profe ¿Cómo nació el, el apodo de Loco Robledo? Y quería preguntarle si, si sigue siendo, eh, sigue manteniendo esa locura, entre comillas, ¿no? eh, para, para ser entrenador o hay que ser totalmente diferente a, a esas características. No, el
1: Loco nació, no sé, alguna locura que habré hecho y de las tantas que he hecho y, bueno, y alguno quedó, pero ya me marcaron con loco el 2006 cuando jugaba Wisterman, concentrado una noche con Chorazo y, y Julio Junco, y no sé qué locura hice también en el balcón, porque yo tengo verde encima, y casi me asustó okay. solo. y Con el recesionista del hotel, cuando salió salimos campeón con Wisterman, y bueno, hice una locura, no sé qué hice ahí con el recesionista, y ahí que este está loco, dijeron, de ahí ya quedó loco, loco, y bueno, ahí quedó. Y sí, a veces le dicen, lo mismo jugar en el banco cuando, cuando hacemos algún cambio visitante, va empatando, faltan 4 minutos, 5 minutos y en vez de meter un central, meto dos delanteros y después cuando vienen corriendo todos hacemos el gol del triunfo, todos, sí, este está loco lo que hace. Sí. <risas> Igual, sí, que sí. Algunos me dicen dos locos, imagínate, dos locos, cómo le va, profe loco, digamos. No, no me afecta porque fue algo que,
0: que la gente me lo dijo con cariño y, y me gusta, no me molesta para nada. A ver, hay algunas ideologías, ¿no? De, de ser un poco más amigo del jugador y otra un poquito de un poquito de distancia para que no se te suban al, al codo, ¿no? Aquí en Bolivia se dice eso. Yo tengo,
1: yo tengo respeto con el jugador, tengo amistad con el jugador.
0: Eh, y el jugador me conoce.
1: ¿Sabe conmigo subirse, Se va a subir. ¿Sabe conmigo? Eh, hasta un cierto punto podemos tener. Eh, si tengo que reír jugar y jugar y sentarme a charlar en la cancha, me siento a charlar, a juego, a río. Eh, sí. Y me pongo a jugar con ellos en el loquito y, y, y me hicieron los 15 y tengo que pasar, y me tienen que meter la patada, me la meten, con respeto, como por todo, porque es algo que uno ha creado. ¿eh? Pero más allá de, de eso, eh, no hay. Eh, ellos saben que la disciplina conmigo no va, eh, puedo perdonar cualquier cosa. No perdono eh, en disciplina de, de alcohol, como pueden decir, no, no lo voy a perdonar porque nunca fui un tipo que tuvo ese, ese acto de disciplina. Después te puedo perdonar cualquier cosa, lo que quieras te lo puedo perdonar, podemos charlar, si te cometiste un error puedo ayudarte, hablar todo. Tu... Pero disciplinas no, no, no las permito, no, no, no las voy a tratar nunca, También que sea el mejor jugador el equipo lo tengo que sacar porque no va conmigo. Pero sí tenemos una relación hermosa con, con los jugadores y, y como te digo, uno no ni pienso en que un jugador me quiera saltar porque, o algo porque sé, que saben cómo soy. Y, ...y no hay la posibilidad de que, que pueda pasar... ...y seguramente que falte o me quiera saltar... ...va meter en el problema... Y, ...y no va a terminar eh, poner, dejándome feliz... ...va a tener que separar el plantel Porque ...son cosas que uno tiene que tomar decisiones... ...no metirme la mano para tomar decisiones en, en ningún momento...
0: ¿Cómo se siente, profe, con este momento... ...con, a ver, los elogios de... ...bueno, la prensa que a, a veces te, te suele criticar... ¿no? ...en general a cualquier entrenador... ...y a veces también te reconoce, ¿no? En este sentido, eh, para la prensa nacional... ...generalmente, por ejemplo, en nuestro caso... Por segunda vez, nuestros seguidores también, después de haberlo nominado, lo han elegido como el mejor entrenador por segundo mes consecutivo ¿no? de, de, del mes, ¿no? del mes pasado y el anterior. Y también la prensa nacional está destacando mucho su trabajo, tanto así de hasta ponerlo como candidato para la selección boliviana. ¿Cómo maneja esos elogios, eh, profe? Eh, a ver,
1: no puedo olvidarme de, de alguien que... Eh, don Pereto es el abuelo de mi esposa. ¿no? en paz descanse, me dijo una cosa muy sabia. Dice, uno para ser médico tiene que estudiar cinco años, es internado todo. Dice, vos para ser entrenador ya vienes preparándote hace 20 años jugando al fútbol. Entonces, al tener la posibilidad de jugar 20 años al fútbol, entre buenas y malas, entre altas y bajas, uno ya estaba preparado para esto. Entonces, sí me pone contento, sí me pone feliz porque creo que estamos haciendo las cosas bien todo, pero no me la creo. Sinceramente no me creo que soy mejor, no me creo que soy más que nadie. Eh, sí me pone la vara alta para seguir estudiando, seguir leyendo y duermo cada vez menos. Porque tengo que leer, tengo que tener más argumentos del día a día para ir cambiando mi argumento de trabajo, de, de discurso, de hablar, de sentirme más confiado yo. Y esa confianza yo la transmito a mis jugadores. Entonces creo que todo eso eh, me dio y me dejó, esa vez como te digo... Eh, Don peleto que para descanse, que él fue el que me dijo que vos estás preparado. Entonces, todas esas cosas que yo vengo, las pienso y digo que, bueno, no dejo que, que me confundan. Entonces, si yo hubiese sido mi primera vez en el fútbol y tanto eh, eh, al agua, como se puede decir, eh, hoy me hubiese estado confundido. Hubiese estado arriba de una nube mirando y después cuando caiga, caigo de cabeza y me parto en mil pedazos. Entonces, no, me mantengo en una línea, eh, me gusta, me fascina que, 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 porque sé que tengo las cosas bien pero que el día que siga haciendo las cosas bien y no me vaya bien entonces uno tiene que estar cauto tratar de mantenerse y, y no quedar la, la cabeza en la pre. pero sí nos pone feliz de, a mí, a toda mi familia en el cuerpo técnico de, de los halagos
0: que a nivel nacional eh, no llegan el día a día ¿no? Gustavo Cristaldo ¿qué, ¿qué opinión tiene sobre Gustavo? sobre su rendimiento sobre su calidad no sé características y si es el mejor jugador de Bolivia para usted
1: a ver, eh, humildemente lo digo, yo me pongo muy contento, aparte de la modestia aparte, porque yo lo tuve a Gustavo en Fuerza María de Ecuador cuando tuve un paso por Ecuador. Eh, de ahí lo trajo, profe. De ahí lo trajo. Entonces, ah. bueno, él estaba después se fue a Paraguay, uh -huh. a jugar a Paraguay, estaba jugando en Paraguay. Entonces, lo conocí ahí, y cuando subí en la Simón Bolívar le, le, le propuso venir a ayudarnos a Gustavo y no se podía traer jugadores extranjeros, que ya, bien, igual. Y bueno, después él siguió jugando, estaba jugando en la primera división. Eh, se da la oportunidad que subimos a la, a la primera edición y bueno, ahí habló con él y, y lo convencí es un jugador que, que le dije que venga que luche, que podía pasarle lo que está pasando entonces vino y hoy es uno de los jugadores eh, extranjeros más importantes de fútbol y a nosotros nos pone muy contentos porque, primero porque lo tenemos en el club es parte de nuestro equipo y segundo porque confiamos, la dirigencia confió conmigo, me dio la oportunidad eh, los convencí, ellos también estaban convencidos de que venga Gustavo, vino y bueno primero que es una persona extraordinaria y, y bueno, luego que es un jugador eh,
0: como todos los que tenemos eh, muy bueno tiene cierta libertad ¿no? en el funcionamiento en Gustavo ¿no? o a, a veces se lo ha visto por derecha a veces por izquierda el, más él, por centro.
1: tiene un, más o menos, tres funciones eh, por el momento arranca por un lado jugando, si te digo después van a saber por dónde. Claro, claro arranca ah. por un sector jugando según el partido rápidamente con Mijaila Avilero terminamos de acomodar a Gustavo Suelto después lo acomodamos a otro lugar, a otro rincón, entonces él tiene un par de lugares, sí. pero lo que él tiene para hacer un de 10, que no tiene muchos, es que tiene una voluntad y corre mucho, y aparte de su calidad, lo que lo ayuda es correr y, y lo hace extraordinario, entonces creo que es un jugador, como todo lo que tenemos, importante para el equipo.
0: ¿Le ¿Ve mucho fútbol internacional? ¿Hay algún jugador que le guste más que el resto? ¿Algún entrenador que le guste más que el resto, más allá de los ya mencionados?
1: Eh, veo fútbol, veo fútbol, no sé, no, sé si, no sé si mucho, pero veo fútbol, eh, no trato tanto de sacar sistemas o algo, ver cómo juegan los equipos, ¿no? sino que eh, sí me gusta leer libros de algunos ¿eh? entrenadores, como dije antes, ¿no? eh, hoy estoy leyendo mucho de Bielsa eh, y saco formas, estilos de vida, estilos de juego, para después yo poder analizarlo y encontrar con los jugadores que tengo, eh, poder armar un una forma de un estilo de juego, entonces primero veo los jugadores que tengo, luego leo, luego estudio y luego analizo y, y veo, me fijo en edades, en forma, en lo que han jugado, en qué puesto siempre han jugado, dónde han jugado, si han jugado más en lleno, si han jugado más a la altura, si y su nivel andúo eh, esto hay que analizarlo así, eh, y, y eso analizar así te lleva días, semanas, meses, eh, sin dormir, entonces ahí voy, sí veo fútbol, veo todo, pero más que todo trato de leer. Para después poder ver si sí veo mucho a mi equipo, veo los jugadores que tengo en realidad. Veo los jugadores que tengo y veo tratando de sacándole el, el mayor provecho a cada uno de, de lo que me puede dar y le exijo a lo que han hecho antes, a lo que hacen ahora y ahí va el resultado del Independiente. ¿no?
0: Debe estar muy feliz por la Copa América o, o ya es más boliviano que, que argentino. Pero... No, yo Sí, más boliviano, ¿Sí? Sí más boliviano
1: que y argentino. Sí, ya tengo 25, 25 Ay, 26 años viviendo en el país. Tengo cuatro hijos, una familia, entonces... Eh, voy a Argentina porque tengo mi familia allá, porque uno... Me encanta la pesca y a veces voy a pescar siempre al lugar donde nací. Pero después eh, eh, defiendo y amo este país y defiendo a mi tierra, Sucre. La voy a defender siempre a muerte porque soy... Un de algo que no es mío, entonces me adiviné de Sucre, eh, soy alguien. Como dicen por ahí, algunos siempre, yo escuché una vuelta y dije, un muchacho dijo, el campanazo me quiere, bueno... El chubisaqueño nace donde quiere y yo me siento un chubisaqueño sí. más y voy a defender a Sucre siempre a muerte y voy
0: a sacar el nombre de Sucre siempre en alto y hoy me toca independiente y, y voy a dar mi vida por independiente. ¿Cómo le trata a la gente en Sucre, profe? Alguna vez a algún exjugador eh, ex jugador de San José me decía que lo trataban como como a rey, no le dejaban pagar ni el taxi, ¿no? Ni, no, ¿cómo, no, ¿cómo es el no, tampoco,
1: no, siempre <risas> respeto digo que el trabajo es trabajo. Eh, alguna vez me ha pasado, alguna vez, que algo me quisieron dar y... Y sí, alguna vez recibí, sí, pero después siempre digo que no, que el trabajo de uno es el trabajo y, y no estoy para eso. No, pero no, no salgo mucho tampoco, ¿no? Pero sí, hay como todos lados, algunos no le podemos caer bien a todos, ¿no? Seguramente aquí en algunos nos respetarán, nos querrán por todo lo que hicimos en el ámbito deportivo, pero algunos también nos putearán El hincha
0: del universitario, de... Le...
1: Eh, un volverá? día, te cuento una anécdota, siento y lo voy a, volver a repetir, lo digo humildemente porque a veces también la gente no entiende. Eh, no lo dije yo, lo dijeron muchas veces que soy el jugador más ganador que un eh, que tuvo unos logros más importantes en los dos títulos estuve, en un subcampeonato estuve, en una copa de invierno estuve, en, en pasar copas estuve, en algún récord estuve de arquero como arquero pero así te digo que no fui el mejor arquero que tuvo un recetario para mí el mejor arquero que tuvo un recetario fue el Duayen. el Duayen me encantaba verlo atajar tremendo arquerazo pero él no fue el, el más ganador, sino que el más ganador fue Robledo son circunstancias de la vida eh, y un día me preguntaron si yo amaba a un ritard, y le Dije, yo es un equipo que le tengo mucho respeto y lo quiero mucho. Y me empezaron a putear después algunos hinchas. Claro que Pero digo. me pasan por, la, por el lado y nunca me van a decir, Robledo, gracias, Robledo, gracias por lo que hiciste en algún momento, Robledo, nunca te dicen, pase y agachan la cabeza. Eso es nuestra vida de futbolista. Pasa en todo lado también. ¿no? Pasa en todos lados. Nunca te van a decir gracias, nunca te van a decir, sí, hiciste esto por el equipo, todo, nunca. No. Pero vos decís algo y te analizar en la putear. Que me parece tonto. Pero bueno es un club al cual le tengo mucho respeto, mucho cariño y, y siempre lo voy a llevar en el corazón porque me ha dado, eh, como jugador, cosas importantes. Pero bueno, hoy ya como entrenador estoy viviendo este romance con Independiente que, que muy pocos jugadores pueden llegar a vivir. El tema de iniciar jugando, retirarte ahí, dirigir, subirlo después de tantos años y esta campaña la verdad que es un, un, una corazonada que uno tiene ahí adentro que, que no lo va a sacar nunca nadie de, de mi corazón. Pero la gente trata bien, sí, hay gente muy buena en Sucre, como en todos lados, hay gente mala también, claro. pero disfruto, me apasiona y voy a, voy a vivir ahí porque ahora recién te puedo decir, estos últimos meses, que la gente de, de independiente, la gente unitaria me, me
0: tratan de otra forma, me tratan más, con mucho más respeto que, que antes, y la verdad que eso a mi familia lo pone muy contento. Bueno, profe, la última pregunta entonces, primeramente felicitarle por toda la campaña que está haciendo, deseamos que le siga yendo muy bien, ¿no? y que seguramente Independiente va a tener un premio meritorio a final de año, ya sea, no sé, no sé si sea Títulos, no sé si sea Copa Libertadores, pero seguramente algo que merece mucho esa, ya que ha esperado tanto tiempo. ¿no? Simplemente preguntarle algunas palabras para el pueblo de Sucre, para la gente independiente, o para la gente, no sé, de, de Bolivia en general que pueda decirle.
1: Bueno, primero, totalmente agradecido con, con mi esposa, que es la que me aguanta todo. Ivanka Valenzuela, mis hijos, Santiago, Valentina, Caterina, Agustina, Estefano, son los que siempre están conmigo ahí, son los que me bancan y me aguantan mi mal humor y, y me aguantan mi salario también que comparto con ellos. Después, totalmente agradecido siempre al fútbol, a, a Bolivia, porque me ha dado la oportunidad de brindar de, de muchas cosas. Extraño la época de jugador, te doy un ejemplo de cuando íbamos a jugar a, a Yacuiba. Yo de ya me peleaba con toda la gente. Me peleaba con la tribuna de atrás, pero nos reputeábamos todos, todo. <risa> y después allí me aplaudían y me acuerdo que me decía, loco, al año volví acá, nos decíamos de todo, nos peleábamos todo, pero fue una de las que más me, me encantaba, la de Yacuiba, la de, de Petrolero. Y, y bueno, son las cosas que uno a veces se acuerda y, y le extraña. Después lo de estoy totalmente agradecido, siempre como digo, a. A, a todos los equipos que me han dado la oportunidad de jugar, lo he disfrutado al máximo, bien o mal, perdón por las huevadas, eh, gracias por la,
0: los alientos, los putazos, porque te hacían mejorar. ¿Dirigiría a Bolívar, profe? ¿A Bolívar? Sí, ya que he identificado con The Strongest. No,
1: no me, tuve la oportunidad de salir conmigo en Strongest, eh, después jugué en Bolívar. No, yo, estoy, yo estoy. Ah, claro. Eh, no. Trato de ser un profesional y, y tratar de dirigir donde se dé la oportunidad, no seriamente, responsablemente. No tengo una identificación, quizás, con ninguno de los dos, sino que, que sí le tengo respeto a todos, como son, pero sí dirigiría al equipo que me da la oportunidad, lo dirigiría. ¿no? Eh, y después, como te digo siempre, estoy totalmente agradecido siempre a Sucre, porque creo que Sucre fue un lugar donde decidí, donde tuve los mejores logros futbolísticos, como fue el universitario, como es ahora el independiente, eh, he vivido los mejores momentos de mi que sigo viviendo en este momento, entonces, por eso he tomado la decisión de quedarme bien en Sucre, ser un chupido de mamá, de tener mi familia ahí y disfrutar, disfrutar. Trato de ayudarme lo que puedo siempre y después de estar siempre totalmente agradecido hasta el día que me toque estar en esta tierra, a esa, a esa ciudad, a esa tierra tan linda como Sucre.